0: Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunaciones masivas contra la viruela del mono, la enfermedad de la que se han detectado cerca de 200 contagios en países no endémicos. Existe una vacuna específica contra la viruela del mono desarrollada a partir de la vacuna de la viruela, aprobada en Estados Unidos y Canadá, pero que aún no tiene la precalificación de la OMS. La organización ya estaba analizándola y ahora acelerará el trabajo. Además, Además, la vacuna de la viruela es también efectiva. Sin embargo, la OMS insiste en que no son necesarias vacunaciones masivas, ya que la viruela del mono se transmite solo por contacto estrecho, piel con piel, con alguien infectado. And Contact tracing, investigation and isolation. Por eso el rastreo de contactos, la investigación y el aislamiento son de momento los principales métodos de control. Es críticamente importante saber que no todo el que requiera aislamiento podrá hacerlo en un hospital y el aislamiento en casa será importante para controlar esta enfermedad, añadió la experta Rosamund Lewis del Departamento de Viruela de la OMS. En cuanto a quién sí podría recibir la vacuna, la OMS recomienda que para prevenir el contagio con este tipo de virus se va a vacune a personas en riesgo por el trabajo que llevan a cabo. Esto incluye a personal de laboratorio, personal sanitario o de emergencia. Esto depende de la decisión que tomen los comités de vacunación de cada país, por lo que recomendamos encarecidamente que cada país convoque estos comités. La OMS también excluye por ahora recomendar limitaciones de viaje en relación con el actual brote. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, alerta del considerable aumento en el número de personas que intentan llegar a Estados Unidos por mar desde el Caribe. Los migrantes son de varias nacionalidades, pero se observa un número creciente de haitianos. Recientemente, una embarcación con más de 800 haitianos que intentaba llegar a Estados Unidos llegó a Cuba tras quedar a la deriva. En mayo, la Guardia Costera de Estados Unidos informó de que había interceptado a casi 3.900 nacionales haitianos en el año fiscal 2022. Más del doble que en el año fiscal 2021. Además, al menos 175 haitianos han sido reportados como desaparecidos o fallecidos. ACNUR insta a los gobiernos de la región a cumplir con sus obligaciones de salvamento marítimo y asilo. La coordinación, la solidaridad y el reparto de responsabilidades son cruciales para responder con eficacia y garantizar que las personas que necesitan protección internacional no sean devueltas a su su país de origen y a los peligros de los que han huido, dijo la portavoz Xavi meantú En Ucrania, más de 6,6 millones de ucranianos han salido del país desde el comienzo de la invasión rusa y se han registrado unos 2,1 millones de entradas. También hemos visto más movimientos pendulares en los que la gente va y viene a través de la frontera con Ucrania por diversas razones, como visitar a sus familias, revisar sus propiedades o volver a sus trabajos, explicó la portavoz Olga Sarrado desde Polonia, el país que ha recibido más refugiados con tres millones y medio. De ellos, aproximadamente la mitad se quedan en Polonia. ACNUR está reforzando sus operaciones allí para atenderlos. Los datos de ACNUR muestran que unos millones mil refugiados ucranianos se han desplazado desplazado más allá de los países vecinos de Ucrania. ONUSIDA celebra que el gobierno de Chile haya reconocido su responsabilidad en un caso emblemático de violaciones de los derechos de las mujeres que viven con VIH y que fueron esterilizadas sin su consentimiento. El presidente chileno Gabriel Boric emitió una disculpa pública como parte de un acuerdo resultante de un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno por Francisca, una mujer que vive con VIH y que fue esterilizada sin su consentimiento poco después de dar a luz. en en 2002. Cuando Francisca, que entonces tenía 20 años, estaba embarazada, le diagnosticaron VIH en una prueba prenatal rutinaria. Francisca tomó todas las medidas indicadas para reducir al máximo el riesgo de transmisión vertical del VIH y dio a luz a un bebé seronegativo en noviembre del año 2002. Sin embargo, al día siguiente del parto por cesárea, Francisca recibió la devastadora noticia de que el cirujano de turno había decidido esterilizarla durante el parto sin su consentimiento. Una ONG llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y documentaron relatos de mujeres chilenas con VIH que a menudo eran presionadas para que no quedaran embarazadas, así como también para someterse a una esterilización quirúrgica. A una mujer identificada como Daniela, tras dar a luz, le dijeron que no podía abrazar ni besar a su hijo recién nacido porque le transmitiría el VIH. Tras más de una década de litigio internacional, se firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado chileno. En en el que el gobierno aceptaba su responsabilidad, se comprometía a reparar las violaciones y a tomar medidas para que este tipo de situaciones no volvieran a producirse. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.